0: Olá pessoal, hoje vamos falar de biologia, vamos falar de mutações E para começar eu vou logo dizendo que podem haver dois tipos de mutações As mutações estruturais e as mutações numéricas Falando das mutações estruturais, que são mutações mais incomuns Temos a deleção a substituição, a duplicação, a inversão e a translocação. O que é cada uma dessas? A mutação de deleção é quando um, uma parte do cromossomo ele é deletado. Então, a gente tem lá as, as bases nitrogenadas, que todos conhecem, né? é, CG, TA, GC, AT, enfim. Todo mundo sabe sobre isso, que é cisteína, tiamina... Guanina, enfim. Então ela tem uma parte desse cromossomo deletado, vai ser uma uh, mutação por deleção. Vamos para a mutação por substituição. É quando uma base nitrogenada programada para ser original, ela é substituída por uma outra base. Então tá lá é CG CG AT, aí ela é substituída por AT AT CG. Tudo bem? Isso é uma mutação por substituição. Mutação por duplicação é quando as bases nitrogenadas são duplicadas, tá? Então, tá lá, Cg, Cg, At, e, pró, e a próxima era para ser At, At, Cg. Então, ele pega esse primeiro, Cg, Cg, At, e duplica. Fica Cg, Cg, At, Cg, Cg, At. Mais uma mutação. a a mutação por inversão é quando a, o cromossomo, a base nitrogenada, ela está invertida. Então, em vez de ser Cg, CGAT, ela está GC, CTA. Isso é uma mutação por, substi, por inversão. E, por fim, é, a mutação por translocação é quando parte do cromossomo se solta e se aloca em um outro cromossomo. Tá? Então aquela parte de, daquele cromossomo se solta e se aloca em outro cromossomo que não tem nada a ver. Isso é uma mutação por translocação. E agora vamos para as mutações numéricas, que são as mais comuns. E entre as mais comuns, eu vou falar das mais incomuns em mutações numéricas, que são as euploidias. Que é quando o ser humano possui mais genes do que o normal. Então, nós ser humanos normalmente somos 2N, tá? E quando você tem uma euploidia ou uma poliploidia, você pode ser 3N, 4N, 5N, 6N, 8N, 15N, tá? Só que isso não é comum em ser humanos, tudo bem? E vamos para, enfim, a mais comum, é que todos conhecem, que são as aneuploidias, que são o que mais caem no Enem que é quando o ser humano tem poucos cromossomos a mais ou a menos. Então, nós, seres humanos, naturalmente possuímos 46 cromossomos e quando você possui uma aneuploidia você pode ter 47 cromossomos, 44 cromossomos, tá? Isso varia muito da, da tipo de síndrome. Se você tiver algum tipo de aneuploidia você vai ter uma síndrome como veremos agora. A síndrome mais comum, mais conhecida é a síndrome de Down. Que é quando possui um cromossoma a mais no gene 21. Nesse, quando você possui um cromossoma a mais no gene 21, você vai ter síndrome de Down. Ou a síndrome de Pato, que é quando você possui um gene a mais, no, um, um cromossoma a mais no gene 13. É, falando dessas síndromes, as síndromes mais comuns e que mais caem no Enem são a síndrome de Dow, a síndrome de patou que se escreve Patal, a síndrome de Edwards, a síndrome de Turner, a síndrome de Klinefelter e a síndrome de supermacho e superfêmea. Algumas dessas síndromes elas são autossômicas, ou seja, elas atingem ambos os sexos são elas a síndrome de Down, a síndrome de Pato, a síndrome de Edward, a síndrome de Turner. Ele atinge somente as mulheres. A síndrome de Klinefelter atinge somente os homens. E a síndrome de supermacho atinge somente o homem. E a síndrome de superfêmea atinge somente as mulheres. Tudo bem? Enfim, o que eu tinha para falar sobre, sobre síndromes isso, é isso. O que eu posso indicar é que vocês pesquisem sobre essas síndromes, porque o Enem costuma colocar é, quais são os, as, as formas físicas, então se a pessoa possui demência, se tem a testa um pouco mais pretuberante, pescoço em forma de... Como se fosse um pescoço de peixe esticado para os lados, como é na síndrome de Turner. E, e eles costumam cobrar esses, essas diferenças físicas e mentais e perguntar qual é a síndrome. Então essa é a minha dica. É isso aí galera, abraço. Ciclo natural do nitrogênio. O nitrogênio ele é predominante na atmosfera e ele é conhecido pela sigla N2 na química. Esse nitrogênio atmosférico ele é fixado principalmente nas leguminosas, nas raízes das leguminosas que têm pequenos grãozinhos e ele é fi são fixados pelas bactérias risóbium ou também azotobacter, e cianobactérias. É, os seres humanos e plantas eles não conseguem metabolizar esse nitrogênio. Então isso é feito pelas bactérias que são fixadas nas leguminosas, tá? Porém quando esse nitrogênio ele é captado pelas bactérias que a gente chama de fixas, fixadoras, fixadoras, lisôbio, azotobactérias, cianobactérias ela é, elas são fixadas nas leguminosas que são feijão, lentilha, soja e elas passam por um processo conhecido como nitrificação. O que é a nitrificação? A nitrificação ela é nada mais nada menos que a transformação do nitrogênio em substâncias que são absorvíveis e menos tóxicas para as plantas. <risos> então, quando as bactérias pegam o nitrogênio na atmosfera e jogam para o solo, elas se transformam basicamente em amônia, NH3. Mas, no solo mesmo, ela fica como uma substância chamada amônio. Não amônia, amônio. Amônio, NH3, amônio NH mais 4. Tudo bem? E daí se dá o primeiro processo. Esse processo a gente chama de amonização. A transformação de nitrogênio em amônio. Logo após, vem a transformação de amônio em nitrito. E isso nós chamamos de nitrosação. E é feito pelas nitrosos Nitrosos... Nitrosomonas 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 são as bactérias Que fazem a nitrosação Transformam o amônio em nitrito tá? O nitrito O NO-2 Ele é mais Tóxico para as plantas Do que o próprio amônio Não estou dizendo que as plantas Não podem absorver amônio Ou nitrito, sim elas podem Porém o mais interessante, o menos tóxico para a planta é o nitrato e o nitrato ele é, ele é transformado a partir do nitrito então amônio a partir da nitrosação se transforma em nitrito e o nitrito se transforma em nitrato a partir da, da nitratação que é feito pelas nitrobacter e aí se Passa de NO-2 para NO-3. Quando há a formação de nitrato, as plantas assimilam esse nitrato e conseguem produzir proteínas, ATP, DNA, RNA. É basicamente isso, o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio servirá para produzir proteínas para a planta, tá ok? E também pode ter a desnitrificação, que é feita pelas pseudomonas, tá? que são bactérias pseudomonas, que é tirar esse nitrato, transformar em nitrogênio e jogar novamente para a atmosfera. Basicamente, isso que ocorre na, no ciclo natural do nitrogênio. Algumas coisas podem ser é, é, destacadas existe uma coisa chamada rotação de cultura. Como se dá essa rotação de cultura? Os cultivadores eles plantam, por exemplo, mandioca. Mandioca ela é uma é um é uma, uma é uma raiz que é, extrai, absorve, retira muito nitrato, muito nitrogênio, muito amônio do solo, tá? Então essa rotação de cultura pode ser feita de duas formas. Ou os agricultores plantam as mandiocas junto com le algumas leguminosas, ou eles periodizam isso. Uma hora eles produzem leguminosas e outra hora eles produzem mandioca, porque as leguminosas elas vão deixar o solo rico em nitrato, rico em nitrogênio. Tudo bem? Uma outra coisa que pode gerar amônio no solo é a decomposição. Então, um animal é, morre ali, vamos com um coelho, morre ali sobre o solo e a decomposição ali pelos decompositores joga nitrato, amônio para o solo, tudo bem? E aí tudo isso se dá em esse ciclo de nitrogênio atmosférico, as bactérias fixam ela nas leguminosas, quais são as bactérias? Rizóbio, Azotobacter e é, após fixadas, o amônio do solo, o amônio NH4+, passa por um processo chamado de nitrosação, se transformando em nitrito, NO-2. Depois passa por um processo de nitratação, transformando-se em nitrato, NO-3. E por fim, é assimilado pelas plantas e transformado em proteína, ATP, DNA, RNA. Tudo bem? É isso. Fala galera, tudo bem? Hoje iremos falar de cadeia e teia alimentar, mais uma vez biologia. E para falar de cadeia e teia alimentar, é comum ouvir ou estar acompanhado no tema a frase fator abiótico, fatores abióticos. O que são fatores abióticos? São todas as influências que os seres vivos possam receber de um ecossistema. Tá? Então, pode ser fatores físicos, fatores químicos, fatores físico-químicos tá? do meio ambiente, como luz, radiação, é, temperatura, vento, água, enfim, é isso. E para começar, vamos falar de níveis tróficos. Toda vez que você ouvir a palavra trófico, estamos nos referindo à alimentação. Então, pode ser autotrófo, é, heterotrófo e a gente vai explicar mais durante a aula. Tá? É... para falar de níveis tróficos vamos começar pelo primeiro nível trófico aquele que é a base da pirâmide alimentar né? que são é... os produtores eles são autotróficos porque autotróficos eles produzem o seu por... próprio alimento e como que eles produzem o seu próprio alimento? a partir de e ou quimiosíntese tá? Quem são os produtores? Bactérias, cianobactérias, arqueas, algas, plantas, entre outros, tá? E o que, que eles fazem? Como ocorre isso? Eles transformam substâncias inorgânicas, como CO2, H2O, em substância orgânica, em glicose, em carboidrato, em proteína, em lipídio, em C6H12O6, glicose, tá? Em uma substância orgânica. E eles serão sempre primeiro nível trófico. Aí vamos para os consumidores. Quem vai consumir os produtores? Eles geralmente, olha, ouçam bem, geralmente são heterotróficos. O que é heterotróficos? Precisam predar outro animal ou uma planta para ter energia, então eles não fazem fotossíntese nem quimiosíntese. Mas, abrindo uma aspa, existem alguns seres que são heterotrófos e autotrófos, os chamados mixotrófos. Então, quando você tem um ser que ele tanto produz o seu alimento quanto preda outro, outros seres, ele é chamado de mixotrófos. Existem algumas algas que fazem isso, tá? E... Então vamos reforçar alguns nomes que caem muito no Enem, que são, por exemplo, algumas classes, os onívoros. Muita gente acha que onívoro é o animal que come ovo, e na verdade não é. Onívoros são animais que, são, que comem carnes e também comem vegetais, tá bom? Os Psívoros. são animais que especificamente comem peixes. Ah, mas peixe não é carne? Sim, mas é uma classe que só come peixe, então são os psívoros. E os coprófagos que comem fezes, tá? E é comum ter um inseto que come fezes, por exemplo, tá? E por fim, falaremos dos decompositores. Os decompositores eles fazem a reciclagem da matéria. Então, eles pegam aquela matéria orgânica que foi consumida pelo consumidor final e que veio a óbito e transforma novamente em matéria inorgânica num ciclo perfeito, perfeito. Tudo bem? Então, quem são os decompositores? Quem fazem as reciclagens? Fungos e bactérias. O vírus não faz isso é fungos e bactérias. Bom. Então vamos pensar nesse ciclo, onde a árvore é o produtor, o coelho, que é um herbívoro, ou uma preá, por exemplo, vai lá e se alimenta das folhas desse produtor. E logo depois esse coelho, essa preá, vem a óbito por algum fator que não vem ao, ao caso neste momento. As bactérias e os fungos, que são os decompositores, irão entrar em ação. É... E esse animal irá entrar em estado de decomposição. Existem três coisas que favorecem a decomposição. A primeira é a umidade. Então, quanto mais úmida, mais rápida a decomposição. A temperatura, quanto mais quente, mais rápida a decomposição. E o oxigênio. Tudo bem? Se você pega um animal que está em decomposição, aquele local vai estar com baixo índice de oxigênio, pois a decomposição consome oxigênio. E como matéria, como resultado, ele libera NH3, amônio, CO2, CH4, metano, que é inflamável. E ele, esse metano ele é decomposto em uma decomposição anaeróbica, ou seja, na ausência de oxigênio, e H2O. E além dessa decomposição liberar e consumir isso, ele libera os nutrientes novamente para o solo. Tá? Esse é o ciclo prefeito da decomposição. Temos nos atentar. Já teve questões no Enem onde perguntava onde foi dito que uma árvore caiu e estava em alto estado de decomposição. Se aquele ambiente próximo à árvore estava, estava rico em oxigênio ou estava pobre em oxigênio. Sabemos agora, a partir de agora, que aquele local estava pobre em oxigênio, pois a árvore em alto estado de decomposição estava consumindo oxigênio, tudo bem? 2, vamos falar agora de cadeia alimentar terrestre pessoal eu vou falar da cadeia alimentar terrestre e a cadeia alimentar aquática então pensamos numa árvore produtor um coelho consumidor primário ou seja o primeiro a consumir o produtor e o consumidor secundário um gavião por exemplo uma águia tá um pássaro é, de grande porte é, então teremos o produtor árvore, consumidor primário, coelho, consumidor secundário, gaviões, o gavião. Mas pensando em nível trófico, o produtor é o primeiro nível trófico, o consumidor primário coelho é o segundo nível trófico e o gavião, consumidor secundário, é o terceiro nível trófico. Não vamos confundir nível trófico com... É cadeia alimentar, tá pessoal? Não podemos confundir consumidor primário com é, primeiro nível trófico. O primeiro nível trófico sempre vai ser o produtor, tudo bem? Pensando agora numa cadeia alimentar aquática, onde nós temos ali os fitoplanctos, que será o produtor, para quem não sabe, plâncton é aquilo que plana na água, está plana na água. Então, a gente tem aqui como exemplo o fitoplâncton é, sendo o produtor, o zooplâncton, que normalmente são crustáceos, sendo o consumidor primário, e o peixe, que vai consumir esse zooplâncton, sendo o consumidor secundário. Níveis tróficos, fitoplâncton, primeiro nível trófico, zooplâncton, segundo nível trófico, trófico e peixe, terceiro nível trófico. Segundo nível trófico. Terceiro nível trófico, perdão. Até eu me confundi agora. Mas enfim. Produtor, consumidor primário, consumidor terciário. Primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico. E por fim chegamos a teia alimentar. A teia alimentar é complexo e, e isso, esse tipo de aula deve ser seguido de imagens, tá? É... Tudo isso que eu estou explicando para vocês, eu estou vendo aqui um, 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 uma imagem tá? auto-explicativa, é, mas o áudio também ajuda. Então vamos pensar em uma teia alimentar, onde nós temos no primeiro nível trófico o fitoplâncton, no segundo nível trófico, trópico, trófico o zooplâncton e a lagosta, no terceiro nível trófico a sardinha e o siri, e no quarto nível trófico, o robalo. Então sabemos que o zooplâncton e a lagosta predam o fitoplâncton, a sardinha e o siri, vamos, vamos falar assim, a sardinha preda a lagosta e o zooplancton e o siri preda a lagosta. E a sardinha e o siri são predados pelo robalo. É... Gente, quantas cadeias alimentar... alimentares tem nessa imagem? Tentem ouvir o que eu falei, desenhar esses animais, esses seres, e tente identificar quantas cadeias alimentares possuem nessa teia alimentar. Então vamos lá. O fitoplâncton é predado pelo zooplâncton, que é predado pela sardinha que é predado pelo robalo, uma cadeia alimentar. O fitoplâncton é predado pela lagosta, que é predado pelo siri, que é predado pelo robalo, segunda, segunda cadeia alimentar. O fitoplâncton é predado pela lagosta, que é predado pela sardinha, que é predado pelo robalo, terceira cadeia alimentar. Então são três cadeias alimentares. Agora, pessoal, vamos é, entender por que é, você não deve mexer numa cadeia, numa teia alimentar vamos supor que nesse ecossistema é, a gente é, seja inserido um predador da sardinha um animal é, que não é desse habitat, mas ele é inserido de alguma forma e ele começa a predar a sardinha predando a sardinha a... Tanto a quantidade de zooplâncton quanto as quantidades de lagosta irão crescer, entendeu? Porque não tem a sardinha como predador. Ah, mas a lagosta ainda tem um siri, beleza, então vamos desconsiderar a lagosta. E quem vai predar o zooplâncton? Então ninguém preda o zooplâncton. Consequentemente, esse nível de zooplânctons irá crescer. E o nível de fitoplânctos tende a, a reduzir. E pensando mais a fundo, o nível de robalo tendem também a reduzir. Por quê? Porque em uma teia onde ele tinha tanto siri quanto sardinha para predar, ele já não tem. Ele está competindo com outra espécie. Então só sobra o siri. Tá? E, consequentemente, depois de um tempo, esse siri também vai começar a ser reduzido. E, consequentemente, a quantidade de robalo também será reduzida. Então, você vê que toda a teia é afetada por um único ser que deixou de existir ou que está sendo competitivo com o outro. Tá bom? Galera, essa foi a aula sobre cadeia e te alimentar. É uma aula que... É necessário realmente imagens para você ter uma ideia melhor. Eu, eu sugiro que vocês baixem imagens, procurem imagens ou até desenho o que eu falei aqui para você já entender, você vai conseguir entender, vai conseguir raciocinar e memorizar uhum. é, essas teias e como, e como acontece. Lembrando, galera, que se vocês verem imagens onde, por exemplo, a árvore tem uma seta apontando para o coelho, um coelho e uma seta do coelho apontando para a águia, Gente, a seta está sempre apontada para quem come. É muito simples com desenho, mas se colocar, por exemplo, letras, a letra A está com a seta apontando para a letra B. Gente, não é o A que come o B, é o B que come o A. tá? Então vale a pena ficar ligado nisso. Muito obrigado e é nóis!